0: Ja moin Leute, jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, gucke ich in meine Handy App und sehe mir die neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen an. Es sind auch manchmal welche dabei, die sind nicht mehr ganz so neu, dennoch sehr interessant. Ich habe hier mal ein bisschen was rausgeschrieben, Achtung. Baby Yingliang, was klingt wie der Name eines Pokémon und jeder der mich kennt weiß, ich stehe auf Pokémon, ist der coolste Fund seit langer Zeit, wie ich finde. Dabei Handelt es sich um ein Dinosaurierbaby, das noch in seinem Ei steckt? Es handelt sich um das Fossil eines solchen. Das Ei wurde schon im Jahr 2000 von Bergbauarbeitern in Südchina entdeckt. Allerdings hat man erst 15 Jahre danach damit begonnen, den im Ei liegenden Embryo genauer zu untersuchen. Im Ei befand sich eine der vollständigsten Dino-Baby-Fossilien, die jemals gefunden wurden. Man schätzt das Alter des Dino-Babys auf ungefähr 70 Millionen Jahre. Was recht nah am Ende des Dino-Zeitalters ist, das durch einen Meteoriteneinschlag leider beendet wurde. Man vermutet, dass das Tier kurz vor dem Schlupf war und schätzte seine Größe auf knapp 27 cm. Das Ei selbst, in dem das Dino-Baby natürlich zusammengerollt lag, misst knapp 17 cm. Das Tier gehört zur Gruppe der Oviraptorosauria. Diese waren befiedert und sind eng mit den Vögeln verwandt. Die Größe konnte zwischen 90 cm und 8 m variieren. Wahnsinn. Sie liefen auf zwei Beinen und hatten keine Zähne, dafür einen Schnabel. Und aufgrund der Form dieses Schnabels geht man davon aus, dass diese Tiere Pflanzenfresser waren. Allerdings soll es auch Allesfresser unter ihnen gegeben haben. Man hat das Baby im Ei vermutlich nur entdeckt, weil das Unternehmen Liang im Jahre 2015 plante, ein eigenes Naturkundemuseum zu eröffnen. Im Zuge dessen haben Mitarbeiter diverse Funde gesichtet und sind dabei wieder auf das versteinerte Ei gestoßen. Da die Schale einen Riss aufwies und man dadurch ein kleines Stück Knochen erkennen konnte, nahm man an, dass sich ein Baby darin befinden könnte. Mit so einem Sensationsfund hat man allerdings nicht gerechnet. Das Unternehmen, das das Ei entdeckt hat, hat an derselben Stelle noch mehr Eier gefunden. Man erhofft sich dadurch mehr Hinweise auf prähistorische Ursprünge der Vögel zu entdecken. Das ist mega interessant. Wer weiß, was noch alles unter der Erde lauert und wie wir es eigentlich nur ausbuddeln müssen. Ich finde das extrem spannend. Laut Google hat eine Analyse ergeben, dass es ungefähr 2,5 Milliarden Dinos im Laufe des Dinosaurierzeitalters gegeben haben soll. Das ist eine Menge. Bisher wurden weltweit 700 plus Dinosaurierarten gefunden. Wie verlässlich diese Angaben sind, das kann ich jetzt an dieser Stelle leider nicht verifizieren, aber das könnte uns ja vermutlich ein Paläontologe sagen, wenn wir denn mal einen bekommen sollten. Vor einer Weile konnte man lesen, dass Forscher einen Tausendfüßer gefunden haben, der im Gegensatz zu den uns bisher bekannten Arten, wirklich mehr als 1000 Beine hat. Nämlich genau 1306 Beinchen. Der Rekord lag bislang bei maximal 750 Beinen. Das ist ja auch eine Menge. In Bohrlöchern in Westaustralien ist man auf diese Tiere in 15 bis 60 Meter Tiefe gestoßen. Acht Exemplare dieser vermutlich neuen Spezies hat man mit speziellen Tausendfüßerfallen eingefangen. Jetzt interessiert mich, wie so eine Tausendfüßerfalle aussieht und wie sie funktioniert. Was packt man denn da rein, um einen Tausendfüßer anzulocken? Ich weiß es nicht. Wäre vermutlich auch eine Frage für so einen Paläontologen. Die Tiere sind bis zu 10 cm lang und nicht mal ganz einen Millimeter breit. Also 10 cm und nicht mal einen Millimeter breit, das ist... Komische. Ähm, ja, ich weiß nicht. Schade ist, dass diese gerade neu entdeckte Art durch die Bohr- und Bergbauarbeiten schon wieder gefährdet ist. Das sehe ich auch so und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Tiere jeden Tag auf der Erde vielleicht, vielleicht aussterben, weil Wälder mit Feuer abgerodet werden oder abgeholzt werden oder es wird gesprengt, es wird gebuddelt, es wird gebaggert, es wird gebaut. Ich möchte es gar nicht wissen. Da mag ich gar nicht drüber nachdenken. Furchtbar. Ein weiterer Tausendfüßer wurde entdeckt. Der ist allerdings äh, nicht mehr am Leben. Eine britische Forschungsgruppe berichtet von einem fossilen Fund, der um die 326 Millionen Jahre alt sein soll. Es handelt sich hierbei um den vermutlich ältesten Hinweis auf Riesentausendfüßer, der jemals entdeckt wurde. Gleichzeitig auch um das größte jemals entdeckte Tier aus dem Stamm der Arthropoda. Zu diesem Stamm gehören übrigens auch Spinnentiere und ähm, Insekten. Das Tier trägt den Namen Arthropleura und hatte eine geschätzte Länge von, Achtung, 1,9 bis 2,6 Meter. Ein Tausendfüßer mit 1,9 oder 2,6 Meter. Stellt euch das mal vor, wenn so ein Viech auf der Wiese vor euch rumkrabbeln würde. 2,6 Meter. Und bei einem Geschätzten Gewicht von 50 Kilogramm war das bestimmt auch ein ganz stattlicher Anblick. Forscher glauben, dass das damalige Nahrungsan- und Aufgebot dazu beigetragen hat, dass diese Tiere so groß werden konnten. Ja, damals gab es vermutlich oder es gab mit Sicherheit Pflanzen, die es heute nicht mehr gibt, die auch ganz bestimmt dazu beigetragen haben, dass ganz viele Tiere mega groß werden konnten. Warum wurden Dinosaurier so groß? Ich habe dazu einen interessanten Artikel gefunden und zwar auf ntv.de. Der Artikel ist von Dienstag, dem 15. Januar 2019. Ich zitiere. Dahinter steckt zunächst eine simple evolutionäre Triebfeder, weiß Martin Sander, Paläontologe an der Universität Bonn und Experte für Gigantismus bei Dinosauriern. Martin Sander, Paläontologe an der Universität Bonn. Vielleicht sollte ich da mal anrufen. Größer ist besser. Das gilt für alle Tiere, erläutert er ntv.de. Denn größere Körper böten viele Vorteile. Sie schützen davor, von Raubtieren gefressen zu werden und bieten zudem mehr Platz für Verdauungsorgane, wodurch mehr Nahrung verwertet werden kann. Zudem wirken große Männchen attraktiver auf Weibchen, wodurch sich deren Gene eher fortpflanzen. Dennoch muss es noch andere Gründe gegeben haben, warum Dinosaurier beim Wachstum alle Landtiere vor und nach ihnen in den Schatten stellten. Forscher grübeln schon lange darüber nach und stellten verschiedene Hypothesen auf. In einer davon geht man davon aus, dass äußere Ursachen wie ein hoher Sauerstoffgehalt der Luft oder eine reichhaltigere Vegetation in der damaligen Zeit den Gigantismus der Sauropoden begünstigten. Sander hat in einem umfangreichen Forschungsprojekt zusammen mit anderen Wissenschaftlern aus Deutschland und der Schweiz diese Möglichkeiten untersucht und ausgeschlossen. Wir haben etwa herausgefunden, dass die Vegetation vom Nährwert her genauso war wie heute. Auch der Sauerstoffgehalt der Luft habe zur Zeit der Dinosaurier geschwankt, die Größe der Sauropoden jedoch nicht. Spannend, wirklich sehr interessant. Ich denke, wir werden das Rätsel um die Größe der Dinosaurier heute nicht lösen können. Dennoch sage ich vielen Dank, dass ihr eingeschalten habt und...